الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن لا نزال نقرأ في الكتاب الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات والكتاب الثامن من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الجاه والرياء تحدثنا في القراءة أو قرأنا في القراءة الماضية بدءا من الفصل الذي خصصه الإمام الغزالي للرخصة في قصد إظهار الطاعات طبعا تحدثنا فيما مضى عن أنه الإظهار إذا كان بقصد الرياء فهو حرام والعبادة المقصود بها الرياء فقط عبادة غير مقبولة وبين أدلة ذلك كله وتكلمنا فيه بما يكفي ثم وصلنا إلى الفصل الذي جعل عنوانه الرخصة في قصد إظهار الطاعات وفي هذا الفصل قسمان القسم الأول أن يظهر العمل نفسه أن يظهر الصدقة يظهر الصلاة يظهر الحج يظهر الأمر بالمعروف يظهر فعل الخير الذي يفعله يظهر الطاعة التي يفعله وقال إنه هذا الإظهار فيه نوعان فيه نوع يقصد به أن يستفيد الناس فيقتدوا بهذا الذي يظهر العمل الصالح وفيه نوع يرائي به الناس يرائي صاحبه الناس فيقول أنه بيظهرها لقصد الخير لكنه في الواقع بقصد أن يكبر في أعين الناس بقصد أن يمدحوه بقصد أن يكفوا ألسنتهم عنه فقال إن القسم الثاني دم ثموم والقسم الأول الذي يقصد به أن يقتدي الناس بفعل الخيرات هذا الفعل أو هذا الجزء مقبول وممدوح وليس بمثمهم ووصل إلى أن قال أن بعض الذين يظهرون العمل الصالح ينبغي عليهم أن يظهروه إذا كانوا في محل الاقتداء إذا كانوا ممن يقتدي بهم الناس إذا كانوا أئمة يسألون فيعلمون الناس العلم فهؤلاء إذا أظهروا العمل الصالح عرف الناس أن هذا العمل جيد عرف الناس أن هذا العمل من أعمال الصالحين فقلدوهم فيه أو اقتدوا بهم فيه فقال هذا مما يجب فعله على من وصل إلى هذه المرتبة ثم نقرأ الليلة من القسم الثاني الذي سماه الإمام الغزالي أو عنوانه الإمام الغزالي بعنوان كان الأول أن يظهر العمل نفسه الرخصة في قصد إظهار العمل نفسه أو إظهار الطاعة نفسها القسم الثاني أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ منه يتصدق فبعد ما يتصدق بشهر بيوم بسنة يكلم يتدخل في مشكلة بين طرفين فيصلح بينهما ويذهب الشحناء من بينهما فيتكلم عنها بعد مدة ويقول هذا من الأمر بإصلاح ذات البين فإن فساده والحالقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فساده والحالقة قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فهو بيتكلم بما فعله من إصلاح ذات البين لكي يكون قدوة للناس فيصلح ذات بين أصدقائهم وأهليهم وإخوانهم يتكلم عن طاعة تطوع بها في حج أو عمرة أو صدقة أو ما إلى ذلك ليقتدي به الناس هذا أمر طيب ومحمود هذا طيب ومحمود ومحمود إذا كان محل القدوة زي ما ذكرنا في الذي يظهر العمل نفسه إذا كان محل القدوة فهو طيب ومحمود إذا لم يكن محل القدوة فهذا إما رياء فهو والعيذ بالله مذموم وقد يؤدي إلى جزاء أكبر من جزاء العمل يعني عقاب أكثر من ثواب العمل 
وقد يكون مقصودا به الرياء البحت فيؤدي بقلب هذا الإنسان إلى أن يزداد سوءا على سوء وسوادا على سواد لأنه زي ما احنا عارفين أن القلوب وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن القلب السيء وآخر مربادا كالكوزي مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا هذا طبعا القلب السيء قال الإمام الغزالي وحكم التحدث بما فعله بعد الفراغ منه حكم إظهار العمل نفسه نفسه حكم التحدث هو نفسه حكم إظهار العمل قال والخطر في هذا أشد الخطر في الكلام عن الفعل بعد إتيانه أشد لأن مؤونة النطق خفيفة على اللسان أنا لما أعوز أصلي قدام الناس لازم أتحين لما يجي ضيف لما يجي صديق لما أروح الجامع بدري شوية فلما يجي الناس لوني أعد قبلهم فيعرفوا أن أنا من السباقين إلى المسجد يعني إنما الكلام كلام خفيف مش محتاج لحاجة خلاص انت عملت فبعد ما عملت يبقى مؤونة النطق خفيفة على اللسان المؤونة المشقة فما فيش مشقة النطق كلامه خفيف على اللسان ثم مش كفاية بس انه هو النطق خفيف النطق أخف من العمل مش كفاية كده ثم قد تجري في الحكاية زيادة ومبالغة يعني انا اقول تصلحه بعد شوية لما احكي الحكاية اقول ده كمان قاموا بس بعض وبعدين الاقي حكايه انهم تصلحوا بس بعض مش كفايه يقولوا وبعدين اللي كان عليه الحق حلف لازم يعزمنا كلنا على عشاء ثاني يوم وعشانا وجاب لنا خروف وذبحه ممكن خروف بعد شويه يكبر ويبقى عجله ممكن العجل اللي بعد شويه يكبر ويبقى جاموسه او حاجه كده وتكبر الحكايه ولذه النفس في اظهار المفاخر تخلي الانسان يقع في هذا في هذه المبالغه وفي هذه الزياده وكما يقول الامام الغزالي وللنفس لذه في إظهار الدعاوى الدعاوى جمع دعوى الدعوى الكاذبة يعني وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة كل واحد يحب يدعي أنه عمل اللي ما عملوش الأولين ولا الآخرين ولا هيعملوا حتى اللي جايين بعد فيدعي فتكبر مع الدعوة مرة واثنين وثلاثة هذا من أكبر مخاطر التحدث التحدث قال أنه أسهل لأنه أخف مؤونة على النفس من العمل نفسه لكن من أكبر مخاطر التحدث أن تحدث في الحكاية زيادة أو يبالغ في الزيادة فتصبح دعاوى كذبة لا أساس لها يأخذ عليها الذنوب ويأخذ عليها عقاب أكثر مما لو كان سكت أصلا ومحكش قال إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة الماضية لأن العبادة خلصت خلاص خلصت بأركانها وشروطها خلصت من غير رياء الرياء حيجي بعد عندما يتكلم لو جاءه الرياء تطرق إلى كلامه الرياء فإن هذا الرياء لا يؤثر في العبادة التي مضت الرياء نفسه ذنب الرياء نفسه يستحق عقاب الرياء نفسه ليه جزاء عند الله سبحانه وتعالى جزاء سيء يعني بقدر الرياء ما هو سيء لكن هذا لا يبطل العبادة التي مضت وإنما تستمر العبادة على حالها والرياء على حاله يوم القيامة في ميزان الحسنات في كفة وسيئات في كفة قال والحكم فيه الحكم في التحدث إيه بقى الحكم الشرعي بتاعه إيه قال والحكم فيه أن من قوي قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينيه واستوى عنده مدحهم وذمهم وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به والرغبة في الخير بسببه فهو جائز بل مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآفات لأنه ترغيب في الخير والترغيب في الخير خير القاعدة الأخيرة دي كويسة الترغيب في الخير خير لكن هو حط شوية شروط يصعب على البشر العاديين أمثالنا أن يلتزموها 
سرود تحتاج إلى قوة إرادة وقوة عزيمة وقوة إيمان من الصعب على الناس العاديين أمثلنا أن تجتمع لهم في كل مناسبة أو في كل عمل يريدون الحديث عنه أو في كل وقع يريدون ذكره الإباهة قال يكون قوي القلب عارف أن الناس ما لهمش قيمة عنده إخلاصه شديد تم إخلاصه إخلاصه تام مش شديد حتى إخلاصه تام لا تخالجه ذرة من مراءات الناس أو ريائهم أو ما إلى ذلك صغر الناس في عينيه الناس كلهم لا يسوون شيئا عنده واستوى عنده مدحهم له وذمهم إياه الاثنين قد بعض مدحوه مدحوه ذمه ذمه لأنه لا يعنى بهم أصلا ولا يذكرهم أصلا طيب وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به بعد ما صفت نفسه لم يتكلم بهذا الخير إلا عند شخص أو أشخاص يرجو أن يقتدوا به في فعله فإذا كان مال يبقى قادرين على أن ينفقوا المال إذا كان سفر لحج أو عمرة أو ما إلى ذلك يبقى قادرين على أن يفعلوه إذا كان إصلاح ذات بين يبقى لهم مكان بين أهليهم وقومهم وأصدقائهم تمكنهم من القيام بإصلاح ذات البين يتكلم بما فعل من خير عند من يرجو أن يكون قادرا على الاقتداء به طب إذا كان في وسط قوم ضعفاء لا يقدروا يصلوا ولا يقدروا يزكوا ولا عندهم صدقات يدفعوها لأن أولهم على قدهم خلاص ما يتكلمش بقى حيوجع قلب الناس بس كل واحد فيهم يقول يا ريتني كنت انا مكانه او يا ريت ربنا ادالي زي ما اداله ويدخل الناس في انواع من الحسد ومن النظر الى نعمه الله نظره مش كويسه ومش لازمه. ف وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به والرغبه في الخير بسببه فهو جائز. وبعدين استدرك قال بل مندوب اليه ان صفت النيه فوق الجائز، الجائز تعمله وتعمله زي بعض. المندوب اذا فعلته اثبت واذا تركته لم تعاقب. قال بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآفات لبقى جاب القاعدة الفقهية كلها لأنه ترغيب في الخير والترغيب في الخير خير لازم إحنا كلنا نبقى عارفين القاعدة دي ونبص إلى أي عمل نقوم به وننظر إلى أي قول نقول وننظر إلى المجالس التي نجلس فيها والزيارات التي نقوم بعملها أو نستقبلها أتؤدي إلى خير أو فيها خير إن كانت فيها خير أو تؤدي إلى خير فهي خير إن كان فيها شر أو حتى ليس فيها خير فهي إذا كان فيها شر فلا لا داعي لها لأنها تأتي بالذنوب وإن لم يكن فيها خير فالأمر فيها استوى يعني قد بعضها أقل ما فيها أنها تكون إضاعة أوقات فليبحث الإنسان دائما في فعله كله وقوله كله عن الأثر الذي سيتركه في حياته وبعد ما مات الأعمال دي كلها مرئية والأقوال كلها محصاة قال يا رسول الله وهل نحاسب بما قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت قال أمسك عليك لسانك قال يا رسول الله أنحاسب أو أن أخذ بما تكلمت به ألسنتنا قال ثكلتك أمك يا معاذ لا يريد الثكل يعني أن يموت أمه تفقد ولكن هذا من كلام العرب الدعاء للتنبيه هنا فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم فإذا كان الكلام لا خير فيه لا داعي له إذا كان فيه شر ممنوع إذا كان فيه خير فهذا هو الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الخير خير قال الإمام الغزالي لكي يرغبنا في هذه المسألة ويبين لنا جوازها وأن الأحكام التي أتانا بها دي ليست من رأسه وإنما هي مأخوذة من فعل السلف من الصحابة فمن بعدهم من التابعين قال وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء ليه ذكر هنا الأقوياء لأن هؤلاء الذين قدروا على أن يفعلوا الخير ويتحدثوا به في الناس قدروا على أن يتكلموا وهم يعلمون 
أنه لا رياء ولا سمعة ولا طلب لجاه ولا طلب لمحبة الناس ولكن قندقل ذلك مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء قال سعد بن معاذ الصحابي الجليل ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي بغيرها يعني يعني كان موقنا عقب كل صلاة أنها آخر صلاة له في الدنيا من كل صلاة وصلاة أنا ميت فيعمل فيما بين الصلاتين عمل المقدم على الموت الذي يخشى الله ويرجوه لا عمل المستمتع بالأجل الطويل بكرة أعمل بعد وأعمل الجمعة الجاية أعمل السنة الجاية أعمل ثم تأتيه المنية في لحظة لا يستطيع أن يعمل معها شيئا فيقول الرب ارجعوا لا خلاص لعلي يعمل صالحا فيما تركت قدامك كان العمل والوقت فلم تعمل طيب فكان سعد بن معاذ يقول ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي بغيرها خلاص الصلاة صلى الظهر هو مش منتظر العصر ولذلك في حديث صحيح إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ما هو ده لكن سيدنا سعد بن معاذ قلل المسافة قال ما صليت صلاة فحدثت نفسي بغيرها في بعض الصلوات بينها ساعة وربع زي المغرب والعشاء ما حدثت نفسه بالحياة ساعة وربع كان يرى نفسه بعد كل صلاة ملاقيا رب العالمين قال ولا تبعت نفس سعد بن معاذ قال ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها مما ششور الجنازة يكلم صاحبه يقول له يا شيخ الرجل ده شوف هاي النهاردة بعد ما عمل فيه في وخل فيه وسوى فيه قال يا أخي بس الجنازات دي بقت أرف وتعب وكل يوم جنازة والواحد يا عمي احنا عارفين هيجرلوا ايه ما الله أعلم بقى ده كان رجل مش كويس أو ده كان رجل عظيم لا لا هو كان سعد بن معاذ يمشي في الجنازة فلا يحدث نفسه أولا لا يحدث أحدا قد يحدث نفسه بإيه ما تقوله هذه الجنازة إذا وضعت في القبر ما هو جواب السؤال من ربك ما دينك من نبيك طيب حدث نفسه بما هي قائلة وما هو مقول لها إما تنطق بالجواب الصحيح فيقال له صدق أو لصاحب الجنازة صدق 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 وإما ينطق بالجواب الخطأ فيضرب الضربات التي وردت في بعض الأحاديث الصحيحة قال ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة يعني في القبر وما هو مقول لها يعني في القبر قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قط إلا علمت أنه الحق طيب هو في حاجة أحسن من كده لما يكون لا يصلي صلاة فيوقن أنه حي إلا التي بعدها ولا يمشي وراء جنازة إلا يحدث نفسه بما ستسأل عنه وما تجيب به ولا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قط إلا أيقن أنه الحق هو في حاجة أحسن من كده طب ليه بيكلمنا الكلام ده سعد بن معاذ كي يقتدي الناس به ويتعلموا منه ويعرفوا أن هذا كان خلق الصحابة وسلوكهم وطريقتهم في الحياة أما عمر بن الخطاب فكان يقول ما أبالي أصبحت على عسر أو على يسر عمر يصبح الصبح لا يبالي أهو في يسار من الحال أم هو في ضيق من الحال ما أبالي أصبحت على عسر أو على يسر لأني لا أدري أيهما خير لي وما أعرفش أنه أحسن اليسر ولا العسر أصبح على يسر حمد الله أصبح على عسر حمد الله سبحانه وتعالى أما عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فكان وكان يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد أو يسمع القرآن فليسمعه من ابن أم عبد 
فابن مسعود كان يقول ما أصبحت على حال كل واحد بيصبح الصبح على حال من الضيق من الانشراح الصدر من الرضا من الغضب من الخوف من الكسل من النشاط حال مختلف حال كل واحد فينا كل يوم مختلف عن الحال الذي قبله قد تتشابه الأحوال في أيام مختلف لكن لا يمكن الإنسان في يومين متتريان يكون عن نفس الحال على بعض قال ما أصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيرها لبقى. لأنه موقن أن الحالة التي جعلها الله فيه في هذا الصباح هي الحال المناسبة له إن كان ضيق ينشط لعبادة الله وذكره وقراءة القرآن وعمل البر فينشرح صدر إن كان فرح وانبساط ينفي عن نفسه الغرور والإحساس بأنه حسن السلوك حسن السمعة حسن العبادة ويعاتب نفسه ويحاسب نفسه حتى تثوب إلى رشدها إن كان ترددا استعذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر الله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واستغفر ودعا بدعاء العبد الصالح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فعلى حسب الحال يكون العمل في كل يوم على حسب حال الذي أصبح عليه يكون عمله هذا تصوير مخالف شوية لتصوير سيدنا عمر سيدنا عمر يصبح موقنا أن الحالة التي هو فيها هي الخير لأنه لا يدري أي الحالين خير لا يسر أم العصر أما عبد الله بن مسعود فقال لا ما أصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيره طب ملتام الإباء لما أتمنيت تكون على غيرها إن كانت سيئة يحسنها إن كانت حسنة يحمد الله ويبدأ يومه على بركة الله ويمشي فيها اعلم أن الأصل في الإخلاص استواء السريرة والعلانية سر زر علن هم موجين لعملة واحدة هو في علانيته كما هو في سره هو في سره كما هو في علانيته لا خلاف الأصل في الإخلاص استواء السريرة والعلانية كما قال عمر رضي الله عنه لرجل عليك بعمل العلانية قال يا أمير المؤمنين وما عمل العلانية قال ما إذا اطلع الناس عليك لم تستحي من تعمل قدام الناس ما إذا اطلعوا عليه لا تستحي أنك فعلت طيب أعمل ده بس في العلانية لا طبعا إذا فعل ذلك في العلانية سيكون في السر أكثر حياء من الله تبارك وتعالى لأنه في السر ليس معه إلا رب العالمين يقول الإمام الغزالي إلا أن هذه درجة عظيمة لا ينالها كل أحد ولا يخلو الإنسان عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه القلب أو الجوارح أنا حدثتكم كثيرا عن معنى ذنوب القلب اللي كان الشيخ الغزالي يقول لي أنا ذنوب الجوارح أنا ممن يحتقرونها لكن ذنوب القلوب هي اللي تخوف مرة اثنين ثلاثة فسألته ذنوب قال لي يا ذنوب القلوب قال حقد والحسد والغش وتمني زوال النعمة وقام يعدد لي في ذنوب القلوب حتى قشعر بدني فيقول الإمام الغزالي لا يخلو الإنسان عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهو يخفيها ويكره اطلاع الناس عليها لا سيما يعني بوجه خاص على وجه الضرورة لا سيما ما تختلج به الخواطر والأماني من الشهوات والشبهات يجيب بالي إن أنا يا سلام لو أنا عندي وقت اللي عند عبد الرحمن ده وأقدر أعمل فيه ده أنا كنت عملت فيه البدع لو عندي عربي زي عربي تود أنا كنت خدت فيها كل الناس وصلتهم أشغلهم لو عندي فلوس زي فلوس ده أنا كنت تصدقت أنا الليل وأطراف النهار دي أماني وشبهات أماني وشهوات تمنيات القلب لكن هذه قد تقود إلى أن تحسد وإلى أن تحقد وإلى أن تظن السوء وإلى أن تتمنى السوء تتمنى زوال النعمة تتمنى زوال النعمة عن غيرك عن محسودك طيب 
قال ولا سيما ما تختلج به الخواطر في الشهوات والأماني والله مطلع على جميع ذلك فإرادة العبد لإخفائها عن العبيد ربما يظن أنه رياء محظور يعني رب العالمين مطلع على ما نفعله بجوارحنا وبقلوبنا على ما يخطر في بالنا من أفكار وما نقوله من كلام وما نصنعه من أفعال كل ده في إحاطة الله تبارك وتعالى علما بنا بخلقه الذين خلقهم والله تعالى مطلع على جميع ذلك فإرادة العبد لإخفائها عن العبيد عن بقية الخلق ربما يظن أنه رياء محظور وليس كذلك بل المحظور أن يستر ذلك ليرى الناس أنه ورع وأنه خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك لأن هذا هو ستر المرائي هنا في نوعين من الستر ستر الذي يقع من الإنسان لأنه يكره أن يعرف الناس عنه أنه يقع في هذه الذنوب الستر الذي يقوم الإنسان به لأنه لا يحب أن يذمه الناس بسبب ذنوبه ومعاصيه وفي الستر اللي بيستر نفسه عشان الناس تفتكر أن درج فاضل زي ما في القرآن الكريم ما علمنا عليه من سوء ما علمنا عليه من سوء طب بعدين هو كان كويس ولا كان وحش فهذا الرجل إذا رأى بستره على نفسه لكي يظن الناس به خيرا هو ده المذموم وده الممنوع أما إذا لم تكن مرآتا وكان ستره بقصد إخفاء معصيته عن الناس لألا يذموه بسببها ويكرهوه ويفضحوه فهذا ستر مطلوب قال الإمام الغزالي وأما الصادق الذي لا يرائي فله ستر المعاصي أنا الحقيقة أقول فعليه ستر المعاصي لأن الله تبارك وتعالى لا يحب أن يفضح عبده المؤمن إن الله ستير يحب الستر رب العالمين ستير يستر على عباده الكثير والقليل يحب الستر من العبد على نفسه ومن العبد على غيره من المسلمين طيب فله ستر المعاصي وأنا أقول عليه سترها ويصح قصده فيه يصح قصده بالستر يصح قصده بالستر ويصح اغتمامه باطلاع الناس عليه يصح قصده بالستر ويصح اغتمامه بالناس باطلاع الناس عليه من ثمانية أوجه ثمانية أوجه فصل فيهم الإمام الغزالي إحنا هنذكرهم باختصار يناسب مقام القراءة الذي نحن فيه لكن هي كلها وجوه صحيحة ودقيقة وإذا تأمل الإنسان فيها وجد إنه نفسه تحب أن تكون على هذا النحو الذي ذكره الغزالي في هذه الوجوه الثمانية قال الوجه الأول أن يفرح العبد بستر الله عليه وإذا افتضح اغتم بهدك الله ستره وإذا افتضح اغتم بهدك الله ستره بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا ستره الله قال الحمد لله ربنا سترني أستمر في الستر على نفسي وإذا افتضح اغتم قال لا حول ولا قوة إلا بالله أتك الله ستري وأعرف عرف الخلق بمصيبتي والناس طلعوا على ذنبي فيغرق في التوبة والإنابة والعودة إلى الله حتى تنظف سيرته أمام الناس وتنظف سريرته أيضا ففي الأولى هو يفرح بستر الله عليه ويطمع أن يستره الله يوم القيامة لأن في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة وفي الحديث الصحيح الآخر أن رب العالمين يقرب العبد فيقرره بذنوبه وهو ليس بينه وبين رب العالمين حجاب يقول له فعلت ذنب كذا فيقول نعم فعلت كذا يقول نعم فيقول رب العالمين سترتها عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أعذبك بها في الآخرة فالستر في الدنيا بشارة للعبد الصالح إن رب العالمين إن شاء الله يستر علينا في الآخرة كما ستر علينا في الدنيا 
إذا افتضح في الدنيا يغتم لأنه يخشى أن يكون هذا إيزانا بفضيحة في الآخرة فهذا عبد صالح الستر له مطلوب وواجب عليه أن يستر ما وقع فيه طبعا الحديث له رواية أخرى صحيحة أيضا عند الإمام مسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستر الله يوم القيامة لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيام بعض الناس بيقولوا في هذه الأحاديث أنه ستره بمعنى لم يفضح لكن لم يعاقبه لا يعاقبه يعني الستر ده مش دليل على عدم العقاب لكن يدل على أن الستر عدم عقاب الحديث الثاني الذي ذكرته لحضراتكم أن الله يدني العبد ويبسط عليه كنفة فيقرره بذنوبه فيقر بها ذنبا ذنبا فيقول سترته عليك في الدنيا وأنا أرحمه من أن أحاسبك أو أعذبك بها في الآخرة فهذا هذا الوجه الأول أن يفرع بالستر ويخاف من الفضيحة الوجه الثاني أنه قد علم أن الله العبد علم أن الله تعالى يكره ظهور المعاصي ويحب سترها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مالك في الموطأ من ارتكب من هذه القاذورات ليذنوب من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله يستتر بستر الله ربنا سترك خلاص استتر ولكن من يبدي بإشباع الياء الذي يبدي يظهر وإشباع الياء هنا مهم لأنه بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه الإظهار كان على وجه المجاهرة على وجه العلانية ما مش خايف من حد ولا مكسوف من حد ولكن من يبدي لنا صفحته يعني سيئته نقم عليه كتاب الله تعالى فالمستور نحن لنا نبحث عما ستر نفسه فيه الذي يرتكب الذنوب خفية ولا يجاهر بها لا نسأله ماذا فعلت هذا ليس من شأننا أما نسأل مين نسأل الذي يجاهر بالذنب الذي يبدي لنا صفحته غير هياب ولا خجل ولا وجل هذا هو الذي يحاسب ويعاقب في الدنيا قال الإمام الغزالي فهذا وإن عصى الله بالذنب لم يخلو قلبه عن محبة ما أحبه الله هو مذنب قلبه عاصي بالذنب وقد تكون معصية جارحة فتكون جارحته عاصية بالذنب لكن هو موقن أن رب العالمين يحب السطر أن رب العالمين إذا ستره في الدنيا يستره إن شاء الله في الآخرة ولذلك يسعى إلى السطر ويحرص عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارتكب من هذه القدرات فليستتر بستر الله فليستطيع خلاص مش عايزين منه حاجة قال وهذا ينشأ هذا الشعور هذه الروح تنشأ من محبة ما أحبه الله وقوة الإيمان بكراهة الله ظهور المعاصي وأثر الصدق فيه وأثر الصدق فيه أن يكأثر الصدق في هذا الإنسان أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا ويغتم بسببه يا أنت مش عايزني أنا أكره الذنب بتاعي وأكره إظهاره ده انت عايزني كمان أكره ذنب غيري وأكره أن يظهر ذنب غيري أغلب الناس مما يؤسف له ويحزن عليه يتمنون أن لا يظهر من عيوبهم شيء لكن ليس عندهم مانع أن تكون عيوب الناس مضغطا في أفواههم وأن تكون سيرة الناس السيئة هي حديث مجالسهم وأن يكون سمرهم بفلان عمل وفلان عملت وفلان خلى وفلان سوى دون أن يخشوا من الله تبارك وتعالى أن يفتحهم في الآخرة بما فضحوا به عباده في الدنيا فقال الإمام الغزالي علامة صدق طالب الستر علامة صدق الذي يريد أن يستره الله في الدنيا والآخرة ده إيه؟ أن يحب ستر غيره كما يحب ستر نفسه لذلك في الحديث لماعز لو سترته بثوبك لكان خيرا لك قال العلماء لو سترته حلم ارتكابه الفحش بثوبك لكان خيرا لك حتى لا يراه الناس فهذا دليل الصدق دليل صدق الرغبة في الستر 
والأمل في ستر الله في الآخرة أن يحب الستر لغيره كما يحب الستر لنفسه قال الثالث الوجه الثالث من وجوه حب الستر أن يكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى قال ده لما يذم لما الناس يذكروا بالسوء مش بس بيغتم ده بيغتم وينشغل عن الطاعة لأنه بيبقى كل شغله إنه يسكت الناس دول إزاي إنه يرضيهم هم إزاي إنه يقعد ألسنتهم عن ذكره بسوء إزاي وليس شغله أن يعبد الله عبادة صحيحة وليس شغله أن يتوب توبة النصوح إنما شغله أن يسكت دول بس يكف ألسنتهم عنه وهذا بالتالي يشغله عن العبادة التي ينبغي أن ينشغل بها الرابع هو تقريبا تكرار للثالث لكن قال فيه الإمام الغزالي أن يكون ستره ورغبته فيه لكراهته ذم الناس من حيث يتأذى طبعه بذلك فإن الذم مؤلم للقلب ذم مؤلم للقلب مقعد عن العبادة بعد ما, 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 ما قلبك يتألم هيشغلك هذا الذم وانشغلك بالألم بتاعه يشغلك عن العبادة قال وليس يجب على الإنسان ألا يغتم بذم الخلق ولا يتألم في ناس تقول لك إزاي تفكر في الناس تفكرش فيه يوقف داهي لا ليس واجبا عليك ألا تفكر في الناس وليس واجبا عليك ألا تغتم بذمهم ولكن يجعل لهذا الغم مساحة صغيرة على قده نص سنتي سنتي بكتير في يومك ل 24 ساعة خمس دقائق لكن مش أفضل طول النهار مغموم لأنه فلان قال عني أو لأنه فلان ذكرني بسوء أو فلان يذكرني بسوء وبعد شهر يحتاج إليه فيجيلي فقول لأ ده انت قلت علي إيه أو الناس يقولوا لي فلان محتاج أقول لهم يتفلق ده قال عني وفعل بي إذا وصل الإنسان إلى ذلك فليس مخلصا في طلب الستر إنما يخلص في طلب الستر إذا أحب ستر غيره وإذا تصرف عندما يغتم بسبب المذمة التي يلحقه يلحقها به الناس إذا تصرف عندما يغتم بسبب هذه المذمة تصرف من لم يأبه لها وكأن هذا الرجل الذي قال عنه بالأمس كذا وكذا لم يقل ويتصرف معه أحسن مما كان يتصرف سابقا لكي يذهب من نفسه من نفسه هو أثر اغتمامه بمذمة الآخرئية قال الإمام الغزالي وكمال الصدق في أن تزول رؤيته للخلق كمال الصدق أنه ما يحسش بالناس بس هذا كمال صعب أوي أن يصل إليه الإنسان هذا مش كمال ده طبعا كمال ده معنا لكن هذا كمال صعب جدا أن يصل إليه الإنسان قال نعم الغم المذموم هو أن يغتم لفوات الحمد بالورع يعني إذا اغتم غما عاديا فهذا طبيعي لكن إذا اغتم غما لأن الناس لم يمدحوه بالورع فهذا غم مزموم ده لأنه هنا بيطلب معرفة الناس خيره ومعرفة الناس فضائله ومعرفة الناس كفأته ومعرفة الناس طعته فهذا غم مزموم والغم الأولاني غم لا بأس به ما قالش يا جماعة الغم الأولاني اللي هو الغم غم اغتمام الإنسان بأن يذكره الناس بسوء على غير الحقيقة لم يكن هذا ممدوح قال هذا لا بأس به إذا وقع الإنسان في ذلك يديره على قده لكن ده الغم مذموم والفرق بين الغمين أنني في أول الأمر لم آتي شيئا سيئا ولم أطلب من الناس شيئا أحسن مما أفعل طلبت منهم أن يكفوا عني ألسنتهم في الثاني أنا اغتميت أو اغتممت لأن الناس لم يمدحوني بالطاعة التي فعلتها يعني وجبتش نتيجة يعني قالوا عنك إيه ما أنت رحت حجيت وجيت وقعدت في الحج شهر 
تعمل حاجات كويسه هناك ولا حد لما جيت جه قال لك الحمد لله على السلام ده انت جاهدت وسافرت وانفقت وعملت اللي عملته في اعداء الدين واعداء المله ولا حد افتكرك ده حتى لما مت ما جوش شيعه جنازتك فعند اذن هذا يغتم لفوات المدح هذا لا يغتم لان الناس يذمونه بغير حق هذا يغتم لفوات المدح واذا كان طلبك المدح فانت لم تطلب طاعه الله تبارك وتعالى بالعمل انت طلبت مدح الناس ومدح الناس او رضا الناس غايه لا تدرك قال النوع الخامس ان يكره الذم من حيث ان الذم قد عصى الله تعالى به حاجه غريبه بقى انا بكره ان الناس تذمني لان الناس بذمهم اياي وقعوا في معصيه الله تعالى ده ايه النفوس دي دي نفوس شديده الرقي هو مش زعلان عشان قالوا عليه حاجه هو زعلان لانهم عصوا رب العالمين عندما ذموه قال وهذا من شديد الايمان هذا من الايمان القوي الايمان الشديد وعلامته ان يكره ذم الاخر لغيره زي ما علمت هناك انه يكره فضح غيره هنا علمته انه يبقى كاره انه ذمه كما يكره ذمه لغيره يستوي عنده مطلق الذم مطلق الذم معصيه هو لا يريد ان يقع الناس فيها قال السادس ان يستر ذلك كي لا يقصد بشر اذا عرف ذنبه اذنب فستر هذا الذنب ليه بقى هنا مش عشان ربنا يستر عليه ولا عشان الناس تتكلم عنه كويس انما لمجرد ان لا يعرف بذنب لمجرد ان لا يعرف بشر لمجرد ان لا يقال سارق او زاني او كذاب او غشاش أو لمجرد ان تسكت الالسنه عنه بس لا يعرف بشر في فرق بين الذي يعرف بالخير والذي لا يعرف بشر الذي يعرف بالخير فهو خير نشهد له اما الذي لا يعرف بشر فهو مجهول الحال لا نقدر نقول عليه كويس ولا نقدر نقول عليه وحش نقول لا نعرف عنه شيئا طب ايه الفرق بين الاثنين الاولاني اظهر لنا صفحته بانت لنا سريرته عرفنا نوع عمله الثاني خبي كل حاجه ما نعرفش عنه حاجه مجهول المجهول ده ايه يعني العلماء حتى في عندنا في علم الحديث يقولوا عليه مجهول الحال يعني لا نعرف هو صالح ولا فاسد يعني لم يروي عنه الصالحون من كبراء الائمه المحدثين ولا روى عنه الكذابون الوضعون فما نعرفش عنه حاجه فيقولوا هذا مجهول الحال لا تقبل روايته طب ما كنتوا تقبلوها وتخلصون لا لا تقبل الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ممن علم صدقه وضبطه وامانته ورقاؤه شيخه عند الامام البخاري او نقله اياه في او وجودهما معا في عصر واحد او مدينه واحده او سكن واحد او ما الى ذلك. فمن ضمن الشروط ان يكون غير مجهول الحال هذا يستر ذلك لكي لكي لا يقصد بشر اذا عرف ذنبه فهذا هيبقى في الاخر مجهول الحال، لكن ايضا ستر نفسه ستر عيبه يعني. السابع مجرد الحياء. أحد الأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن يستر ذنوبه مجرد الحياء قال الإمام الغزالي لأن الحياء نوع ألم وراء ألم اللذة وألم القصد بالشر ألم اللذة إيه؟ قال آه وراء ألم أنا آسف أن قرأتها خطأ إنه نوع ألم وراء ألم الذم والقصد بالشر وراء الألم الذي يحدث من الذم والألم الذي يحدث من القصد بالشر يعني بالإذاء قال والحياء خلق كريم يحدث في أول الصداء ما فيش حد بيكتسب الحياء بعد ما يكبر إنما الحياء خلق تكسبه لأبنائك في أول الصداء حتى إذا أشرق عليه نور العقل كان حيا 
وانت في الصيف بتعلمه الحياه تقول له ده عيب ده ما يصحش لا لا لما تيجي تعمل كده ما تعملش كده قدام الناس لا لما تشوف حد بيعمل كده ما تقفش تتفرج عليه لا لما تتكلم مع الكبير تكلم بطريقه فوانية لما تطلب اكل تعلم الطفل في مهده اصول الحياه فاذا شب وبلغ واشرقت عليه شمس البلوغ زي ما بيقول الامام الغزالي اشرق عليه نور العقل كان حييا بطبيعته فطرته الحياه خلاص وقد قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كل الأحاديث في الحياة كثيرة جدا بس أنا سأذكر منها عددا كافيا قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كل هذا حديث متفق عليه هذا حديث رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان هذا حديث متفق عليه عن أبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير وهذا رواه مسلم ورواه البخاري فالحديث الحياء كثيرة جدا لكن هذه الأحاديث الأصول الأحاديث الأمهات التي تبين فضل الحياء عند المسلمين قال الإمام الغزالي فالذي يفسق ولا يبالي أن يظهر فسقه للناس جمع إلى الفسق التهتك والوقاحة وفقد الحياء فهو أشد حالا ممن يستتر ويستحي هذا فجر على رؤوس الأشهاد لا يهمه شيء قال وقد قيل إن بعض الحياء ضعف وهو صحيح لا هذا ليس بصحيح لأنه عمران بن حسين لما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء كله خير وإن الحياء لا يأتي بخير الحديث ده بألفاظه المختلفة قال له بعض الذين كانوا في مجلسه إنا نجد في بعض الكتب يقصد كتب أهل الكتاب أن منه قوة ومنه لينا وضعفا فرد عليه عمران بشدة وقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك ويعني عنفه حتى أخذ الناس يقولون له إنه منا أبا زياد إنه صالح أبا زياد ده بيسأل بس ده مش أصل يعرض السنة ده بيسأل بس فأن يأتي الإمام غزالي بعد كل الذكر على الحياة ده يقول ولكن الحياة فيه ضعف وهو صحيح لا هذا ليس حياء هذا ضعف بس ليس من الحياة ضرب له أمثلة عجيبة قال ومراد به يعني بالضعف بالحياء اللي فيه ضعف والمراد به الحياء مما ليس بقبيح كالحياء من وعظ الناس هذا مش حياء هذا عدم قدرة وإمامة الناس في الصلاة هذا مش حياء هذا خوف هذا عدم قدرة هذا يخشى أن يرتج عليه في القراءة ويرتج عليه في السجود أو الركوع أو ما إلى ذلك قال وهو في النساء والصبيان محمود يعني الضعف في النساء والصبيان محمود ده وفي العقلاء غير محمود هو النساء والصبيان مجانين لذلك هذا كلام مما لا ينبغي أن يقبل هذا الكلام من الإمام الغزالي رحمة الله عليه وجزاه عن المسلمين والإسلام خيرا لا يقبل ليس النساء والصبيان مجانين وليس الضعفاء في الإمامة والوعظ ضعفاء بسبب الحياء إنما هذه كلها لأسباب أخرى لا علاقة لها لا بالحياء ولا بالضعف والقوة والمقارنة بين أنه في النساء والصبيان مقبول ولا محمود في النساء والصبيان محمود وفي الغعقلاء غير محمود هذا كلام مقارنة غير مقبولة لأنها مقارنة تجعل المرأة والصبي في صف غير العقلاء وإحنا كل إنسان عاقل عنده قدر من العقل حتى الطفل الصغير عنده قدر من العقل يميز به بين الضار والنافل قال فهذه هي الأسباب التي يجوز لأجلها ستر القبائح والذنوب السبب, السبب الأخير أو الثامن, الثامن والأخير أن يخاف المرء من ظهور ذنبه أن يجرئ عليه غيره ويقتدي به أنا عملت الذنب فتسقط هيبتي من أعين الناس ولا يحترمونيش 
وممكن كمان يقتدوا بي لا سيما اذا كنت انا اب واسيء امام اولادي او قدوه واسيء امام الذين يقتدون بي او لي منصب كبير واسيء امام رؤوسين العمل اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص اذا كان هو بيطبل لهم كلهم عروسه ما هو عملوا ايه فالامام الغزالي بيقول انه يخاف من من اسباب الحياه ده الخوف من ظهور ذنبه لئلا يتجرأ عليه غيره فيقتدي به قال وهذه العلة الواحدة هي الجارية في إظهار الطاعة أن يكون قدوة فيظهر الطاعة ليقتدوا به أما السبعة التنين فلا شأن لهم بالطاعة السبعة التنين كلهم متعلقين بإخفاء المعصي دي بس المشتركة بين المعصية وبين الطاعة ألا يظهر المعصية لكي لا يقتدى به فيها وأن يظهر الطاعة لكي يقتدى به فيها هذا آخر هذا الفصل الذي كنا نقرأ فيه ثم جاء بعد ذلك إلى فصل عنوانه بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات وهذا ما نقرأ فيه في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين